Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar com o Carlos Matos e uma experiência além fronteiras. Olá, olá a todos, muito bem-vindos. Mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Já perceberam quem é o nosso convidado, Carlos Matos, que se junta aqui hoje a mim para falar, falarmos aqui um pouco sobre a sua experiência ligada ao, ao futebol americano. Carlos, obrigado por teres aceito o desafio. Eu sei que tiveste também que gerir aqui a tua vida pessoal para, para conseguirmos ter aqui esta nossa conversa, que está a ser gravada já agora, deixa aqui a nota, está a ser gravada uns dias antes uh, aqui do dia em que vai ser lançado, também porque eu também esta semana também não vou estar por Portugal, então tenho que, tive que aqui que gerir e já agora obrigado, Carlos, também por, por isso. Um, Carlos, olha, novamente agradecer e se calhar começo por te lançar a questão que tenho lançado aqui sempre um, a quem se tem aqui um, juntado a mim para termos esta conversa, que é um bocadinho como é que o futebol americano surgiu na tua vida, não é? Então, antes de mais, obrigado pelo convite, já agora, Amorim. É assim, o futebol americano surgiu assim na minha vida, assim um bocado por... Pá, literalmente foi um bocado apareceu-me à frente, digamos assim. Foi um dia, estava a andar na rua e, e o primeiro contacto que eu tive com o futebol americano foi a ver um, um póster do Scandal Kings. Eu na estás altura... Estás a ir ao baú, estás a ir ao baú. E, me, e no, nessa altura eu decidi, ok, eu estou curioso acerca disto, mas eu não posso experimentar isto neste momento, porque eu estava a jogar futebol, a competir a jogar futebol, okay. e, uh, e naquele momento eu não podia, não podia começar para não arriscar lesões, essas coisas assim. Um, entretanto, passado, dois, creio que dois anos da, desse póster, um, conhecia uma pessoa amiga num, num curso que literalmente pôs-me a ver durante algumas aulas vídeos sobre futebol americano e que tinha muita curiosidade em experimentar, que queria jogar que adorava ver aqueles vídeos mas que não sabia se podia competir a jogar em Portugal e eu na altura disse sim, tipo, tens aqui a, no Porto até tens uma equipa, tens os Renegades e eu entrei em contacto com o presentes renegades da altura, o Rui Pinheiro, o que agora é árbitro, ele foi lá treinar e passado uns meses eu liguei-lhe, olha, ainda estás a treinar, o futebol para mim acabou, vou, vou experimentar, é agora. E depois o bicho foi, o bicho pegou e foi crescendo. Yeah. E, e esse teu amigo ainda está ligado ao futebol americano hoje em dia, ou não? Não, ele deixou de jogar na época dos Dragons, vai de vez em quando okay. ver algum jogo, mas depois da época dos Dragons ele desligou. Sim. Ok, ok. Então pronto, então, o teu contacto foi assim, surgido na tua vida e, e pelo que já percebi, o teu background é futebol, é isso? A nível Sim. desportivo? Pronto, estou a ver. Estou eu, eu, eu a achar engraçado porque temos estado a ver aqui, imagina o Train, o Jazz vieram do basquet, percebemos que o Meet e o, e o Daniel Lourenço vieram do, da natação. Estou a ver onde é, que, onde é que a malta vem, se calhar vou, vou aproveitar isto para efeitos estatísticos, não sei, no final <risos> vou, 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 vou utilizar aqui para qualquer coisa. Mas, então, provavelmente estamos a falar que tu entraste aqui no mundo do futebol americano, eu estou-me a tentar situar aqui no tempo, ora, se viste os Candal Kings, isso é LPFA 3, que há de ser ali 2011, 2011, vá? Tu entraste para em 2013, 14? 2012, entrei acho que no final de 2012. Ok, ok. Então pronto, já são aqui também alguns anos, 10 anos ligados a, então, aqui ao, ao futebol americano, e entraste para os Renegades, estou aqui a, a, a assumir, não é? 
Como é que foi essa entrada? Como é que foi essa entrada? E qual é que foi a posição que tu entraste? Como é que isso se proporcionou? Essa entrada foi um bocado... Era... Lá está. Eu não sou uma, uma pessoa com... Não sou uma pessoa muito alta, digamos assim, não é? Então eu estava a entrar com o meu 1,68m e os meus 60kg acabadinho de sair do, do futebol. Não era, uma pessoa, não era um atleta propriamente lento, então foi de género, ok, vais experimentar receiver. Cheguei lá e foi, vais experimentar receiver. Pá, fizemos o treino, um scrimmagezinho, primeiro passo, mandam-me fazer um gol, disseram-me só, corre em frente. Vejo que me disseram, corre em frente. Eu corri em frente, apanhei a bola, lá fiz um touchdown no scrimmage, treino a seguir, estava a treinar a corner. E fiz a minha primeira época toda como corner. Ok, ok. Foi assim, achei assim um bocado esquisito, mas pronto, ok, assumi a posição. E quem, e, pá, e quem é que era o teu treinador na altura? Ainda te lembras? Na altura era o João Ferreira. Ok, então o João, podemos culpar o João de ter-te metido sim. a receiver e depois ter-te passado para a defesa, é isso? Acho que sim, gajo que tem isso. um bocado. <risos> tem um bocado, mas foi, foi sim, foi isso. Yeah. Então pronto, então começaste aqui a tua aventura um, num treino como receiver, mas depois passaste para a defesa. E quando é que fizeste? E foi durante depois essa experiência inicial dos, nos Renegades que tu fizeste um, eventualmente depois a transição para running back ou em que momento é que isso aconteceu? Eu faço a transição para o running back no, na época dos Maia Renegades. Ok, ou seja, estamos a falar LPFA 7. Uh, uh, não, 8. Eu estou perdido nas 5, uh, 6. 2016, 2017. É 8, é 8. É 8. Eu, ver, eu vou ver aqui o meu Excel, pai. Eu hoje em dia, o meu Excel já não sou ninguém. Isto é. <risos> então, para. para, para, para para apanhar este tipo de situações é, é o melhor. Maia Renegades yeah, LPFA sim, 8. É 8. Sim, sim. Yeah. Então pronto, fizeste a passagem então, nessa altura para, um, para Running Back e como é que tu sentiste foi essa transição? E achas que de alguma forma ter estado do lado defensivo ajudou-te a isso ou não? Eu acho, acho que sim, acho que ajudou um bocado a perceber a nível de principalmente a nível como se movimentam os, os linebackers essencialmente, porque lá está, eu acabei por fazer um, uma, a minha primeira época à corner e depois passei para outside linebacker, fim ao cabo. Cheguei ali a nickel outside linebacker. Yeah. E, passei, e foram três anos, acho eu, a jogar, dois, três anos a jogar a linebacker. Pronto, isso deu para perceber um bocado como é que, como é que o pessoal se movimenta ali na box Acho que, que me ajudou a adaptar de uma forma mais fácil à posição de running back. Yeah. E, e diz uma coisa, imagina eu, eu entretanto estava aqui a olhar para o como já disse para o meu Excel que é, que é fundamental uhum. um, os, os Renegades e tu a situar mais ou menos aqui em termos temporais também com o que tu partilhaste comigo okay? ou seja, que entraste ali no final de 2012 um, 2013 estamos a falar de uma altura em que os Renegades eram uma equipa que uh, e vou aqui, estou aqui a olhar mesmo para os dados estatísticos LPFA4 duas vitórias e quatro derrotas LPFA 5, 3 vitórias, 5 derrotas. LPFA 6, novamente 2 vitórias, 6 derrotas. Na 7, exatamente o mesmo registro. E depois chegas a 8, que é quando tu fazes essa transição para running back. 8 vitórias e uma, e uma, e uma derrota apenas. Como é que foi uh, ter esse, essa continuidade 
numa, numa organização como a dos Renegades que pronto, e atende aqui a sua, uh, uh, os seus objetivos, eu uh, acredito, não eram alcançados a nível desportivo. Como é que foi enfrentar isso tudo e, e o que é que te fez manter motivado, digamos? É assim, eu acho que o que, me fez manter o que me fez manter motivado acho que foi muito a questão de eu ter ali nos Renegades duas, três pessoas com quem eu me identificava bastante e que acabavam por fazer que eu fosse ao treino e quisesse estar lá e quisesse estar lá a competir com eles um, esse era o, o, Sandro, o Sandro Lopes e o, e o Pedro Ferraz um, e nós sempre tivemos muito aquela questão de competir os três nos treinos mesmo que fôssemos só os três no treino e, uh, e acho que isso ajudou bastante a eu querer estar lá, querer evoluir depois o core da equipa, o core da equipa depois também foi, foi crescendo. Um, e, uh, e isso acabou por, uh, por me fazer, digamos, apaixonar mais pelo desporto e querer saber mais e, e querer evoluir. E, um, e retribuir à equipa e trabalhar para começar a dar mais à equipa, digamos assim, a ter um cuidado especial com a, com a questão da prática do ginásio, alimentação, etc., Cuidar um yeah. bocado mais de mim para conseguir ter um melhor rendimento. Yeah. Eu, entretanto, agora vou, vou aqui introduzir uh, o tema, não é? Que nós estava aqui antes de, de começarmos a, a live, estava a comentar isso contigo. Que acho que há uma história também contigo que é super en, eh, engraçada e diferente. Porque nessa LPFA8, tu começaste a época com os Devils, na altura. Um, porque, e eu era o treinador, por isso tive a oportunidade de, de treinar... Porque tu nessa altura estavas a viver na, em, em Lisboa. E depois a meio da época, se não, se não estou em erro, foi quando Sim. tu acabaste por ir para o, para o, para o Norte e voltaste aos, aos, aos Renegades. E depois esse ano coincidiu a final ser Renegades uh, Devils. Ou seja, tu sabias ao entrar no, antes de qualquer pessoa, tu sabias ao entrar em campo que ias ter direito a receber a, a, a medalha porque tinhas feito a época no, nos Devils e estavas nos Renegades. Como é que foi essa... Porque eu imagino que isso a nível emocional para ti deve ter sido. Um, deve ter sido uma sensação, não é? De, de sabores de, uh, agridosos. Mas como é que foi isso tudo? Partilha aqui um bocadinho connosco. Assim, a, a nível, digamos, durante estes anos todos de futebol americano, sem dúvida, a final, a final em Évora foi, uh, foi o jogo que mais, que mais me marcou. Também por essa. Por, essencialmente. Pronto. Eu ia-te ia lançar isso à frente. Eu ia-te lançar isso à frente, mas na boa, estás a ver? Na boa. Partilha com a Nojo. Partilha com a Nojo. Primeiro de tudo, foi, uh, foi um jogo extremamente bem organizado pelo, pelos os Longhorns, na altura, pela Associação dos Ever Longhorns. Muita gente no estádio. Muita, muita gente que estava lá e que nunca tinha ouvido falar sequer do desporto. E depois teve essa situação de, ok, eu tinha acabado a faculdade, tinha começado a pré-época com os Renegades, andava naquela situação de procura do primeiro trabalho pós-faculdade, surgiu a, surgiu a hipótese de, de ir trabalhar para Lisboa e segui, e uh, ingressei nos Devils e comecei a treinar com os Devils. As coisas não correram como planear e tive que voltar ao Porto. Mas, mas o tempo que tive, tive com os Devils foi... Foi muito positivo para mim como jogador ter a oportunidade de aprender com o Joey, com o Colin, com a... mesmo com o Willian Laprado, competir com ele nos treinos aquilo dava para, 
para aprender muita coisa. Um estilo de running, acho que um estilo de running back bastante diferente do, do meu, mas acho que quando a competição é boa também a evolução é, é muito maior. E uh, depois voltando para os... Pronto, depois voltei para os, para os Renegades, tivemos a sorte de... Tive a sorte de disputar a final tendo jogado nas duas equipas nessa época. Obviamente, criei, criei ligações nos Devils e gostava-me estar a jogar com, contra pessoas que considero, considero amigas. Da mesma forma que custou quando na época regular houve o jogo contrário. Exatamente. Contra os, contra os Renegades. E, e estar a enfrentar malta com, com quem mudava, com quem dou aos anos e que são mesmo aquela família que dá para escolher. Um, foi, emocionalmente foi, uh, foi bastante complicado, foi, uh, foi um desafio. Uh, é aquela situação de, ok, eu ganhei, mas falta aqui qualquer coisa. Um, se calhar também foi um jogo em que não joguei tanto como, como queria na final e, uh, e como achava que se calhar merecia. Um, isso também acabou por mexer um bocado comigo de não poder contribuir tanto tanto no jogo como, como queria um, mas é, essencialmente foi isso acima de tudo foi um evento desportivo de futebol americano incrível o ambiente excepcional a organização também estava tudo muito, tudo muito bem estruturado foi, foi incrível yeah. Essa, e, e agora, se calhar, fazendo aqui um bocadinho uma ponte com aquilo que acaba por ser o nome do, do, do episódio, que é a tua experiência além de fronteiras, esta, esta experiência, esta oportunidade que tu acabaste por ter e, e esta história tão singular que tu acabas por, por carregar de ter estado em duas equipas que depois chegaram a uma final, eu acho que mais ninguém tem, se calhar, esta história em, em Portugal, um, mas essa... Essa temporada e a oportunidade que tu tiveste de aprender nos Devils com nomes como tu já disseste, ou a oportunidade depois que tu tiveste também de continuar a aprender nos Renegade com pessoas como o Brian, como o Wall e por aí fora, Sim. isso terá contribuído de alguma forma para tu depois quereres dar o salto de também teres essa oportunidade enquanto português de jogares no estrangeiro e noutras, noutras ligas, noutros, noutros tipos de, de competições mais, mais bem disputadas, vá, digamos, na perspectiva competitiva? Sim, eu, eu creio que sim. A partir do momento em que... Lá está. O inter... Se calhar isso foi uma fase em que o meu, desporto pelo... o meu interesse pelo desporto aumentou, aumentou mais. Ver que, ok, isto não é só o que existe em Portugal. Há muita malta a jogar por esse mundo fora com muito mais conhecimento do que nós temos aqui. E eu gosto mesmo, gosto mesmo disto e quero evoluir o máximo possível retirar o máximo possível dessas pessoas e, e pensei, ok, se calhar há por aí níveis competitivos que são um bocadinho mais desafiantes se calhar vão fazer dar ainda mais, ainda mais de mim e foi, e acho que e a partir daí sim acho que esse foi o momento em que eu comecei a pensar será que será que há hipótese, será que dá para ir competir numa liga assim um bocado mais, mais desafiante yeah. e comecei a procurar e foi aí que surgiu essa tua busca, foi a partir desse momento, porque no ano a seguir tu acabaste por ter também a oportunidade de estar envolvido com, com os Dragons, se não estou aqui em, em, em erro, 
acabaste também por alcançar o título nacional, que também já perseguias há, há vários anos. Foi nessa fase, nesse período que isso tudo surgiu? Ou tu lembras-te um momento específico em que tipo, houve um clique? Uh, no, final da, no final da época dos Dragons começaram a surgir os primeiros convites okay. para ir jogar fora. E eu ainda estava naquela questão, ok, eu tinha começado o mestrado e estava, vou, não vou. E se calhar um bocado aquele, aquele receio de, aí vou deixar o mestrado para ir jogar e depois o que é que eu faço? Isso é tipo uma, um período de tempo assim um bocado curto, não... E acabei por, acabei por não ir, com essas questões do vai não vai, e depois acabei por não ir. Um, fui tentando mais, fui tentando durante cerca de dois anos, essas questão, esta, essa questão de, de ir jogar para fora, e, um, e acabei por não ir. Entretanto comecei a trabalhar, e, uh, e, e desliguei um bocado mesmo dessa, dessa hipótese de, de ir jogar para fora. Esqueci um bocado. Teve esse, esse ano dos Dragons em que talvez tenha sido a altura que eu tenha investido mais na, na procura. Perfil do Europlayers, essas questões todas, entrar em contacto com outras equipas, chegar a ir a treinar com equipas de outras ligas durante, durante uma ou outra semana. E depois disso, ok, comecei a trabalhar e foi, ok, está... Estou aqui no mundo real do trabalho e desliguei um bocado a questão de, de jogar para fora. Yeah. E estamos mais ou menos ali, estamos a falar de 2018, 2019, certo? Só também Sim. para situarmos aqui um bocadinho. Sim. E entretanto, tu disseste essa, essa questão de essa oportunidade tiveste de experimentar com outras equipas. Foi quando tiveste aquela oportunidade de ir à Alemanha? Foi mais ou menos nessa altura? Sim. Na altura eu fui à Alemanha, cheguei a treinar com uma equipa da quinta divisão alemã, okay. que o nível, se calhar o nível de futebol americano lá acabava por ser muito idêntico ao nosso, no entanto, a nível de questões logísticas, totalmente diferente. Ok. Em Tem cidades, outro suporte, não é? Sim, outro suporte totalmente diferente, câmaras que lhes, impre, que lhes arranjam o campo para poderem treinar e jogar sem cobrar nada, hum, tinham recursos humanos suficientes para para estarem tranquilos no, no dia de jogo, um, equipamento para todas as pessoas novas que aparecessem lá, uma, uma realidade um bocado diferente, mesmo sendo uma, uma quinta divisão numa, num país europeu. Sim, é, infelizmente é uma realidade que nós ainda perseguimos em Portugal, não é? Mas que outros países, e a Alemanha eu acho que é, é talvez o, um dos melhores exemplos que tu tens a nível europeu, porque nós ouvimos falar da GFL, mas a GFL tem uma data de divisões por ali abaixo, não é? E vais a equipas da quarta e da quinta divisão e têm, se calhar, estruturas organizacionais melhores do que qualquer clube em Portugal. Ah, uh... Sim, isso sem dúvida alguma. Isso yeah, sem dúvida yeah. alguma. E, e essa experiência, essa primeira experiência que tu acabaste, vamos dizer assim, a tua primeira experiência internacional, um, acabou por, por ser bastante positiva e acabaste por aprender bastante e aí sentiste que de alguma forma querias mesmo tornar isso uma realidade ou o mundo real que tu até que acabaste de dizer, o mundo real do trabalho fechou-te um bocadinho para, para a realidade, digamos eu nessa, eu nessa altura ainda cheguei a ir treinar também depois dessa, 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 dessa oportunidade ainda cheguei a ir treinar com uma equipa da segunda divisão alemã 
os Hurricanes, agora estão a jogar na, na primeira divisão. E cheguei a ir, na, e cheguei a ir com, o, com o Nuno Simões, com o Sandro e com o Zeller, aos Mercenaries. Também. Lá treinar. Um, e depois lá está. E isso foi, se calhar, depois da altura dos Dragons, deve ter sido... Ok, este foi o momento em que eu investi mais tempo para... Um, a procurar e a deslocar-me para ir, para ter a oportunidade de jogar fora. Depois disso, foi alto, acabou por ser a altura em que eu desliguei e ok, estou focado no trabalho, jogo lá, ajudo a aumentar o nível, o nível em Portugal e, um, e deixei-me estar por cá. Yeah. E nessa altura, os Renegades, ou melhor, os Renegades de alguma forma, depois da final da LPFA 8, acabaram por não dar continuidade ao projeto, o projeto entrou ali um bocadinho em modo adormecido, vamos dizer assim, já tivemos uhum. a oportunidade de ter aqui um mito e ele falou um pouco um, sobre o projeto dos Dragons, que ainda existe muita conversa que eram os Renegades e não é a mesma coisa, são, são ideias de, diferentes, ou o projeto era diferente, era pensado de outra forma, e foi pensado de outra forma, Após isso, não houve Renegades e não houve Dragons, porque os Dragons foram, acabaram por ser o, uma equipa apenas de um ano. E foi aí que tu acabaste por, por para dares continuidade um, à tua carreira em Portugal. Foste para os Mates, certo? Sim, na altura foi... Sim, na altura ingressei nos Mates. Cheguei para os Mates. E como é que foi essa, essa experiência de, de, de jogar nos Mates? Que nesse primeiro ano em que tu acabaste por jogar, foram também à final, na altura, em Mafra, contra os... Um, contra os Devils. Lisboa Devils. Yeah. Sim. Sim, foi inicialmente foi assim, foi esquisito. Tínhamos jogado a final uns contra os outros no, no ano anterior. E, e ainda íamos muito também, se calhar, com o choque dos Dragons terem acabado assim tão de repente, quando tínhamos um plano traçado, organizado para, para, a, equipa, para a equipa ir crescendo. Uh, ingressámos nos MUTs, aquilo foi. Ok, ao início foi. Isto é um misto de sensações, de sensações assim muito, muito esquecido. Nós éramos rivais, ok, fora de campo, temos, conseguimos manter a relação, acho que conseguimos manter relações saudáveis. Um, <risos> então entrar assim foi, ok. De um lado, tens um, tens, aquilo eram dois grupos que foram à final e se calhar com formas de pensar o futebol americano totalmente, totalmente diferentes. E uh, nós vinhamos de uma época com, com muito condicioning em cima nos Dragons, muito conhecimento passado pelo Wall e eles já tinham a, a realidade deles montada e era aquilo, e é aquele sistema, e aquele sistema funciona e continua a funcionar hoje em dia. E uh, pronto, isso foi um choque, mas depois lá está, com o passado da época aquilo foi, foi, -se, foi se resolvendo. Demos todos, acho que nos demos todos bem, acho que conseguimos resolver essa questão assim mais emocional e tanto conseguimos alcançar, tanto conseguimos alcançar a final e mesmo a época seguinte estava a correr bem até aparecer o, aparecer o Covid. Infelizmente, sim. E eu estava eu tava aqui a tentar, entretanto, só validar aqui uma coisa e, e é verdade. Essa, essa edição da, da Liga, que estamos agora na décima e estamos a falar aqui de 2019, um, em que foi disputado, foi apenas a segunda, uh, até à altura, 
em que não houve um, um final, uma equipa que terminou a fase regular invicta. E nesse ano em particular foi muito engraçado porque os Devils, os Crusaders e os Mets terminaram as três equipas com cinco vitórias e uma derrota. E foi sempre uh, uma equipa venceu a outra. Ou seja, ah, é, os Mets venceram os Devils, os Devils venceram os Crusaders e os Crusaders venceram os Mets. Foi, foi ali uma coisa muito particular vá, que acabou por, por acontecer. Uh, depois nos playoffs os, os Devils venceram 13-12 os Crusaders e já agora a última derrota dos Crusaders até hoje. Uh, os Crusaders estão a navegar aqui numa maré invencível desde 2019 e os Mets venceram nos playoffs os Navigators, aqui 47-22 na altura e depois tiveste a final em Mafra onde os Devils perderam uma fase rolar com os Mets mas acabaram por conseguir depois vencer os, os Mets nessa final. Como é que foi viver essa final? Porque Tu estás a, estás a dizer aqui a, a questão de, de... E que o Mito também já falou aqui há, há cerca de dois episódios. Foi basicamente quase um all-star do Norte, não é? Porque pegaste as duas melhores <risos> equipas do ano anterior que foram à final e que se juntaram. Mas como é que foi essa final que acabou por, obviamente, não ir um, aqui a, a, ao encontro daquilo que eram as vossas expectativas no início da época? Eu acho que, acho que nessa época, se calhar o que... O que faltou mais, o que acabou por faltar mais, foi a questão de não termos propriamente um coaching staff. E uh, termos muitos jogadores dentro de campo que tinham que estar preocupados relativamente às questões táticas enquanto estavam a jogar. Na minha opinião, acho que nós, se o atleta é atleta, o atleta tem que se focar só Essa em especialização, jogar. não é? Essa Sim, haver aquela especialização. Um, e acho que, falhou, acho, que falhou muito, acho que falhou muito por aí. Havia malta a jogar que estava com muitas preocupações. Muitas preocupações ao mesmo tempo. E sendo uma final que depois ainda põe a questão emocional em cima e, e tudo isso, acho que acabou por ser um bocado prejudicial, prejudicial para, para nós nessa altura. No entanto, os Devils também tinham uma, uma defesa bastante experiente e, e forte na, para essa final como, yeah. como safety francês que eu não, não sei o nome dele era o Kevin qualquer coisa não lembro também do segundo nome dele sim, era o Kevin que me, fez a vida, que me fez a vida negra nesse jogo obviamente um grupo de linebackers também muito bom com o Ramon, o Jardas o Ruben Barros esse, esse jogo para mim também foi, foi duro também o senti bem Sim, sim. Pá, o, o running back é das, é de, é das posições, é de, dos atletas que depois do jogo uh, sente mais isso na, no corpo, não é? Uh, sem sobre dúvidas. E após, esse, após isto tudo, estamos a falar de 2019, entrou a pandemia, como tu também já mencionaste, e tu aqui em algum momento também tiveste a oportunidade de fazeres parte do, do training camp da seleção para os Viena Vikings na Áustria, não é? Isto foi antes da pandemia ou já foi depois da pandemia? Só para situar aqui. Ui. Pois, a pandemia dá-nos dá cabo aqui da memória, não é? Parece que fica ali uma... É, ali, um é, é um vazio também. Aquilo é... É. A questão da pandemia é um vazio. Eu, por acaso, não me recordo se... Como eles, já têm, como eles lá têm uma, uma estrutura totalmente diferente da nossa, já a confederação, tudo formado, tudo bem organizado, 
e eu não sei se eles, por exemplo, continuaram meio que, ou começaram a competir mais cedo que nós e a organizar outra vez o, as competições bem mais cedo. Mas eu acho que é capaz de ser apanhado, se calhar, já o fim, meio da pandemia, talvez. Ok. E como é que foi, e como é que foi essa experiência? Conta-nos aqui um bocadinho. Sim, eu, na, eu na altura fui, fui mais só para acompanhar um dos, dos meus receivers, o, o Vasco Melo, que pronto, ele é uma pessoa que se esforça bastante pelo desporto, também, também gostaria de ter essa oportunidade de, de jogar para fora. É, é novo, é atlético, bom receiver, tem bastante potencial e eu na altura disse, olha, se quiseres vamos, eu vou contigo, faço-te companhia, Pá, obviamente que eu não vou ser selecionado para jogar nos Viena Vikings com 27, 27 anos de idade, mas vamos lá, eu faço-te companhia, pelo menos divirto-me e tenho um dia de, de futebol americano. Essa, essa aí, essa do, da Áustria foi mais, acabou por ser mais para viajar, conhecer a realidade deles lá, ver como talvez como é que estava o meu atleticismo em comparação a, a outros atletas europeus e fazer-lhe companhia, essencialmente fazer-lhe companhia. E, e o que é que te saltou mais à vista desta experiência? Imagina, o que é que te impressionou mais um, dentro talvez da organização? Porque estamos a falar de uma, das, de uma das melhores equipas da Europa, de uma equipa que atualmente compete na ELF, não é? Como Sim. é que foi isso tudo? Como é que, como é, o que é que retiraste dessa experiência? Uma, um, por exemplo, uma das coisas que, que eu achei, achei interessante lá foi, por exemplo, a nível do, do campo deles. Enquanto que nós cá é, ok, vamos fazer um campo. Por exemplo, aqui fazem, lá está, eles fazem muitos campos de futebol e não sei o quê. Mas quando pensam, vamos fazer um campo de futebol, é o campo de futebol tem que ter, tem o um relevado, tem uns balneários todos XPTO, com, cada um tem que ser o seu cacifo, depois tem que ter uma bancada toda em cimento, que aguento o, o máximo tempo possível. Ah, e, aquele, e eles lá não, foi aquilo foi um bocado... Tinham uh, no campo deles aquilo, era um paralipípedo para fazer os balneários, uma, um campo inteiro, para, o campo inteiro deles, depois tinham mais metade de um campo para treinar, provavelmente para camadas jovens treinarem e assim. E depois as bancadas eram daquelas amovíveis, todas metalizadas, todas em, em aço ou de género. Mas uma coisa super simples, em que não, não parece, tu olhas para aquilo e parece que, ok, não é preciso haver aquele investimento monstruoso para tu teres uma, umas boas condições para a prática de futebol americano. E um, depois uma coisa que nós tivemos a oportunidade de, de ver um jogo do Sub-16. Na, dos Viena Vikings primeiro eles já têm os números de sub-16 para uma equipa de sub-16 grande, se calhar para 30 atletas na equipa de sub-16 brutal Mas sempre, é. sempre que era touchdown de, sempre que era touchdown dos Viena Vikings a bancada ia ao rubro e já tinham uma dança específica que faziam em todos os jogos das camadas, desde as camadas jovens até à equipa masculina sénior e isso acaba por acho que acaba por tornar muito mais interessante também para o público um, bancada de merchandising para ter sempre lá merchandising disponível para, para os fãs adquirirem o bar sempre a funcionar e sempre cheio para, para dar mais lucro ao clube 
Pá, acaba, lá está, acaba por ser uma organização uma organização muito diferente em que se preocupam com pormenores que se calhar nós aqui vemos se calhar não tem tanta importância mas, mas, tem, calhar, mas tem mas tem né? mas a questão é essa tem porque acaba por ser quem quem alimenta o crescimento da do desporto acaba por ser os fãs e tu estás a dar aquilo para as pessoas estarem mais confortáveis na, naquele ambiente e mais entusiasmadas naquele ambiente. E uh, se tiveres pessoas, mais rendimentos tens. Que eles depois também tinham um bilhete, eles, têm, eles cobram um bilhete das camadas jovens também aos, aos séniores, aos jogos. E isso acaba, lá está, isso é, é tudo crescimento, é, é tudo criar comunidade à volta da tua equipa e teres tudo um muito bem estruturado e organizado e o trabalho bem dividido por pessoas específicas, acho eu. Yeah. Ah, no fundo é pensar o produto, não é? é pensar tipo, obviamente é uma equipa, obviamente tens os atletas, tens o lado humano que tens que gerir, um, mas é um produto, estás a criar um produto, o teu clube é uma, é, é uma montra que tu podes utilizar para venderes os teus jogadores, vender salvo seja, ok? Não me, não me espero que não me estejam a interpretar mal, mas... <risos> potenciar-lhes aqui uma oportunidade de darem um salto eventualmente, mas ao mesmo tempo queres vender a tua marca, queres vender o teu produto, queres-te associar a, a, eventualmente a outras marcas ou à própria comunidade e acho que isso é, é, é algo que nós conseguimos ver nessa vertente mais profissional que tu tens em equipas como ah, os Vena Vikings, são, são um dos melhores exemplos e acho que dessa oportunidade tu, que tu se calhar foste para acompanhar o, o, o Vasco como já... Como já disseste, acredito que trouxeste muitas coisas positivas, como também já referiste. E entretanto, pandemia, pós-pandemia, os Renegades acabam por, por regressar e estás nos Renegades, neste caso, há, há duas temporadas. Sim. Um, como é que foi esse regresso dos, dos Renegades uh, e uh, aí nessa sanduíche, vamos dizer assim, de duas temporadas, tiveste a tua grande experiência além fronteiras, que também já iremos falar, mas se calhar focando no regresso aos Renegades, como é que, como é que isso se deu e como é que tem, tem sido aqui essa, essa viagem? Então, o, o regresso aos Renegades surgiu um bocado por, digamos, se calhar pela... Eu na altura, pronto, lá está, estava ligado aos Muds, e os Muds estavam numa fase em que estavam, digamos assim, meio à deriva do deixa ver o que é que acontece. E tu, e uma pessoa estava à espera de novidades, o que é que vai haver, quando é que começam os treinos. E eu nessa, por exemplo, essa altura em que uma pessoa está sem competir, para mim é bastante complicado. É uma, uma altura que eu estou sempre bastante ansioso, à espera de, ok, o que é que vai haver de novidades? De uma época para a outra, o que é que vai surgir de, de novidades? E eu não estava a haver novidades, até que, yeah. pronto. Até que o Mito foi convidado para, para ser head coach dos Renegades. E sendo ele um, um dos meus grandes amigos, eu pensei, ok, porque é que se calhar eu não vou eu não vou com ele. E acabava também por... Acho que os, os, o regresso dos Renegades à Liga acabava, acabava por fazer sentido. Porque eu penso um bocado, se Lisboa tem quatro equipas, eu acho que o Porto tem condições para ter pelo menos duas porque já levámos com já levámos com três sim, verdade, verdade. E, por isso se, se as equipas 
se as equipas trabalharem bem na, na questão da comunicação, um, acho que sim, há mais do que condições para ter, para ter dois plantéis, pelo menos na, na cidade do Porto. Sim, e isso acabou por, de alguma forma, também ser agora um, um bocadinho imagem de marca dos, dos agora salgueiros renegades, não é? Porque há essa aposta na marca, há essa aposta no produto, que era o que nós estávamos aqui também a, a falar, e, e tem no feito de uma, de, uma boa, de uma boa forma. Antes de irmos à época atual, quero saber da tal experiência, como é que se deu, como é que surgiu e, e porquê a Austrália, não é? Porque imagina, de tantos países no mundo, Carlos, de tantas oportunidades que certamente tiveste, como é que foste parar a Austrália e como é que foi essa aventura? Por acaso, eu durante, lá está, durante essas duas épocas eu tinha recebido uma, uma abordagem no Europlayers, primeiro de, de uma outra equipa na Austrália, creio que em Perth or, ou em Melbourne, já não me recordo. Eu na altura respondi-lhes e a Austrália sempre foi um país que me deixou curioso, que me deixou bastante curioso, mesmo a nível de, da qualidade de vida, que eles têm lá, como tudo acontece lá. E, e eles falaram comigo e disse, Ok, eu tenho interesse em saber mais acerca disso. A minha vida cá estava estável. Eu pensei, ok, se calhar eu agora posso arriscar e ir sem medo nenhum e experimentar. E, uh, e na altura eu respondi a, esse treino, a essa pessoa que entrou em, em contacto comigo, mas do nada deixaram de, deixaram de me responder. E eu calhou de, de falar com o, com o Davi, com o Davi Martins, um, e comentei-lhe, olha, eu fui convidado para isto, mas não sei o quê. E ali, a Austrália também tinha curiosidade em ir, passámos, se calhar, para aí uma hora ao telefone a falar sobre a questão de, um dia já na Austrália, e pelo país, e os animais, e mas não sei, essas coisas todas. Se calhar era um país interessante para uma pessoa passar uma, uma temporada. E passado uns meses desta conversa, o Davi é contactado por um treinador que já tinha falado com, connosco em 2020, na altura da, da, do Covid, para yeah. jogar para ele para a Finlândia. Ok, ok. Mas tanto eu como ele dissemos logo na altura que, que não. E uh, ele convidou o Davi, o Davi aceitou, preparou logo tudo visto, tudo assim em cima da hora, ok, vou, e, uh, e disse, olha, queres que fale com ele para, para ver se vens também? Eu, oh, por que não? Fala, ele já, ele já me abordou uma vez, se calhar até pode ter interesse que, que eu vá. Eles falaram, ele ficou, ficou interessado até porque eles só tinham na altura um running back na equipe. Ok. Ou seja, ter outro running back era bom para, para a rotação. E ele falou comigo, pediu-me os highlights. Ah, sim, ok, interessante, gosto. Pronto, quando quiseres podes vir. Tratas do visto, a gente ajuda-te contra... ajuda com o trabalho e... e vês para cá. Então, lá está, começou toda a correria de... Ih, eu vou tentar o visto, então. Fui fazendo um passinho, um passinho de cada vez e ver... Ok, pronto. Se certificado de qualificações já tenho. Teste de inglês também já está feito. Agora... E agora tenho mesmo que marcar a viagem. Já meti, dinheiro, já meti dinheiro no teste inglês e nas outras coisas que, que tinha posto eu, ok, agora tenho que marcar a viagem e foi já, pronto compra a viagem com o prazo se calhar de uma semana foi algo assim desse género 
ainda estava, ainda estava, essa semana ainda estive a trabalhar cá, ainda, ainda cheguei okay. a estar a trabalhar cá, então foi muito aqui, ok, estou na minha vida normal. Ah, mas se calhar na... no sábado eu tenho um voo para apanhar para a Austrália, mas eu ainda nem estava dentro <risos> Ainda nem estavas em ti, não é? Não, 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 de todo, de todo. Tanto que chegou, o, o voo era sábado, era sábado ao final da tarde, e o sábado de manhã estava a fazer a minha mala. Se meter, ok, eu devia precisar disto, 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 se precisar de alguma coisa, depois lá, depois lá a mãe. Pronto, meti-me meti -me no avião e, e, fui, e fui para lá a jogar. Cheguei lá, cultura totalmente diferente, qualidade de vida totalmente diferente. Essas pessoas têm, aproveitam, por exemplo, a natureza, o nível de futebol americano é, é maior. A organização é. Também, tá, também é muito melhor, é, é melhor em comparação à, à daqui. A nível, de, a nível de recursos humanos também, nós tínhamos bastantes, bastantes atletas no plantel. Também não tínhamos problema com gajos grandes. Yeah. Nós tínhamos uns quantos chamões na equipa que, que não sei, a série lá que deles quando são pequenos é diferente da nossa. <risos> certeza absoluta. E tudo... Eu, eu tinha, por exemplo, linhas ofensivas na minha equipa que eram novinhos. Tinham... Tinha, tinha três, três deles, um tinha 17, o outro tinha 18 e o outro tinha 19. Todos eles com mais de 1,90m. Yeah. E atléticos, que não sim, era sim, sim. o linha que nós cá considerámos o linha gorda, aquilo era o linha atlético e pesados. Aquilo era, era incrível. Era... E, tu, e tu foste para que cidade na, na Austrália? Eu fui para, fui para Brisbane. Ok, e imagina, só para quem possa estar a ouvir, o, um, nesta experiência, tu é que acabas de alguma forma por suportar toda a tua ida, o que o clube acaba por fazer é por te ajudar a arranjar-te um trabalho para tu teres algum tipo de, de sustento enquanto lá estás, é? foi assim o, o, digamos, o acordo? Sim, 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 eu tratei de toda, eu tratei de toda a minha ida, eles lá, tudo o que era retiraram tudo o que era pagamentos a nível, a nível de clube. Quando eu cheguei lá, eles deram um dinheiro de, de ajuda inicial e arranjaram-me o trabalho. Estive a trabalhar para, para uma pessoa que estava, que estava ligada à equipe. Yep. E a partir do momento em que eu estava lá a trabalhar, estive a fazer um part-time também, muitas horas livres para me, dedicar, para me dedicar ao desporto. E o dinheiro do part-time chegava e sobrava para, para eu estar lá à vontade e para voltar para cá depois. Pois, isso é uma coisa que é importante às vezes se calhar desmistificar um pouco, porque não só isso é, isto é uma oportunidade, né? E imagina, tu vais falar desta história para o resto da tua vida, estás a falar agora aqui comigo, mas certamente vais falar disto pá, para os teus filhos eventualmente, para, para, para os teus netos, pá, imagino, é? Tipo, essa, essa conversa desta aventura. Mas isso também acaba por ser uma realidade que alguns clubes em Portugal que apostam em importes também acabam por potenciar. Uh, de os jogadores virem para cá, não obviamente dando-lhes todas as condições, mas de alguma forma pá, é uma oportunidade, ou às vezes é uma rampa de lançamento para uma divisão ou para uma liga mais competitiva. Neste caso, tiveste esta experiência e, e a nível desportivo, como é que foi a... a a viagem na Austrália, digamos. Eu sei que vocês foram disputar a, a final. Eu vi o jogo. 
Uh, não vi o jogo todo, vi, vi se não me engano, acho que o segundo, o segundo e o terceiro quarto. Uh, acho que apanhei o jogo ali a decorrer. Um, vocês, acho que, se não me engano, foi nesse jogo que vocês passaram por dois quarterbacks ou três quarterbacks diferentes. Perderam o vosso hum. quarterback titular. Perdemos o nosso quarterback titular e depois estivemos a jogar com, com o segundo quarterback, sim. Yeah. Mas como é que foi a, a experiência, bah, de uma forma uh, global e depois, obviamente, na, nessa final disputada? Sim, de uma forma global lá está. Deu para, para aprender muito. Uh, tinha dois, dois treinadores americanos que sabiam e sabem imenso sobre, sobre o desporto. Uh, dois são os dois têm os dois estilos totalmente diferentes de, de, de treino digamos assim e forma e a forma de lidar com os atletas se calhar um era mais virado para ok é isto 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 vamos fazer isto e o outro preocupava-se mais em fazer de nós melhores pessoas digamos digamos, digamos assim para, para retirar mais de nós como atletas Tivemos alguns altos e baixos durante a época. Eu, se não me engano, eles já vão... Aquela equipa já vai... Há cinco ou seis épocas seguidas à final e perdeu as, fina... e perdeu as finais todas. Ok. Então, há, há, ali um bloqueio, há ali um bloqueio, não é? Sim. E, nós, e este ano eles, nós chegamos a acreditar que, ok, é desta vez que, que, vamos, que vamos fazer o desbloqueio dessa questão. Mas, mas pronto, não foi porque nós até o terceiro quarto estávamos a ganhar, estávamos a ganhar o jogo e depois eles no último quarto pronto, tivemos a infelicidade para dar o nosso quarterback titular e eles aí deram a, deram a volta ao jogo. Tivemos, durante a época tivemos ali um jogo também que se calhar nos abalou um bocado emocionalmente em que perdemos contra a terceira a terceira melhor equipa da, da liga por 66 acho que foi 66, 20 e qualquer coisa e nós ficamos não, não é este ano, este ano não vamos à final nem sequer vamos chegar à final e depois, depois quando voltámos a jogar contra eles no final da, da época regular ganhamos acho que 24, 6 ou algo assim e a uh, e fomos jogar contra eles no, nos playoffs antes da final e, e aquilo foi demos um festival de bola também de 40 e tal 6 como, é como é que a liga está um, essa era a liga principal australiana e como é que estava segmentada? não, não, eles, eles lá dividem as ligas por regiões okay. eles fazem uma segmentação muito, mai muito maior um... Pois, porque o país é uma dimensão que nós não temos bem noção, não é? Sim, sim. Até porque há, se não me engano, houve alguns jogadores que tiveram a jogar nos Lions o ano passado. O Alex, o Alex Borgman estava como treinador, por exemplo, de uma equipa que estava a jogar numa região totalmente oposta à minha. Ok. E, um... e então eles têm muito essa questão, eles fazem ligas regionais. E depois, no final das épocas regionais, eles fazem meio que uma equipa all-star de cada região para competirem no que eles chamam do nacional. Ok, ok. E assim, daí futebol americano sempre, tipo, o ano todo, não é? Sim. A altura, lá está, a altura que eles não têm é a altura em que todos, praticamente todos os atletas deles ingressam ou no futebol australiano ou no rugby. E fazem as épocas do... 
essas épocas também. Yeah. E, e pronto, depois tiveste essa final, já falámos aqui um bocadinho, e eventualmente regressas este ano para, para Portugal um, e para os Renegades, não é? Eu, um, eu deixo só acrescentar, porque eu, força, depois, força, força. eu depois dessa final, eu e o Davi decidimos ir para Norte, para outra cidade, jogar noutra equipe. Ah, ok, ok. Essa não, não fazia a mínima ideia. Força. Chuta, é, como é que foi decidimos, isso? Decidimos jogar. Tinha acabado a época e nós estávamos, ok. E queremos viajar agora um bocado. Ah, e há uma, uma liga que ainda está a decorrer a norte. Então se calhar vamos aproveitar e vamos juntar a questão de viajar um bocado a costa e de voltar a jogar e de competir mais um bocado. Então nós fomos, dentro do mesmo estado, fomos para uma cidade a cerca de 16 horas de distância de Brisbane. Fizemos uma road trip de acho que cerca de 5 dias ou algo assim, em que, em que parámos a, a, tentar vir, a tentar ver o máximo de, de bichos possível, possíveis pelo caminho. Um, e depois chegámos lá e estivemos a jogar na, na, no norte da, da região pelos, pelos Cyclones de, de Townsville. E fomos à final e essa final, e essa final ganhamos. Ok, ok, boa. Pá, não, não, não fazia a mínima ideia dessa, dessa segunda temporada, vá, vamos, dizer, vamos dizer assim, dentro Sim. da mesma temporada. E estava a fazer a maior parte dos bichos, porque aquilo há bichos mesmo estranhos, né? porque isso é uma coisa que está ligada à Austrália, não é? Sim, uh... sim, sim, o maior bicho que eu vi lá foi, lá, foi claramente o Davi, mas <risos> obviamente, e depois a, 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 aquele jovem ele é, ele é doido pelos animais, Muito ele é doido bom. pelos animais, ele queria que eu fosse com ele às 10 da noite, que lá é noite já totalmente cerrada, andar à procura de crocodilos. E o senhor tem que lhe dizer, por amor de Deus, dois dedos de testa, nós não vamos à procura de bichos que lá podem chegar aos 5 metros de comprimento sem luz nenhuma. Muito bom. Pai, eu estou quase a chorar a rir com isso, não fazia a mínima ideia disso. Ah, ele tem muitas dessas, ele tem, ele tem muitas dessas com os animais. Nós tivemos que sair, saímos de trilhos para ir à procura de coalas. Ele via uma cobra e ele tinha que ir pegar na cobra ou tocar pelo menos na cobra ele tinha que tocar pelo menos na cobra pá, tem, tem, já percebi que eu, o Davi realmente pá, e o Davi também tem uma história brutal uh, uh, no futebol americano em Portugal e haverei ter a oportunidade também de falar com ele certamente mas uh, essa aí pá, não fazia a mínima ideia mas é então vocês foram pá, pá, e, e lá está nós, é aqui que entra a questão nós não fazemos noção da dimensão de um país como um, como a Austrália, porque 16 horas para viajar para o Norte, não é? Um, ainda dentro do mesmo estado, só para, só para citar aqui novamente para repetir isso, uh, e acabaram por, por disputar essa final, e foi então após isso que acabaste por regressar, ou ainda fizeram, tiveram aqui mais alguma aventura por, por terras australianas? Não, nós, tivemos, nós tivemos várias, por exemplo, nessa altura, que, nessa altura em que já estávamos a jogar nos Cyclones, tivemos um, um jogo contra uma equipa que ficava a 9 horas de, de distância. Então fizemos a viagem, fizemos o jogo, e no regresso, estradas cortadas, cheias. Não conseguíamos passar com o autocarro. Então uh, acabámos por ser acolhidos por uma senhora em casa dela, em que ela acolhe 20 elementos da equipa e mete-nos a todos a, a dormir lá em casa dela, com direito a jacuzzi, que ela tinha jacuzzi em casa. Deu-nos comida a todos. 
e, uh, e acabou por, uh, pronto, lá está, foi uma, uma, também uma situação assim um bocado estranha, principalmente pela pessoa ter acolhido 20 atletas depois de um jogo, esfomeados e ainda nos dá de comer, um, pronto, e, uh, e lá está, é assim, lá está, é uma, é uma, uma realidade, assim, uma realidade totalmente diferente, com viagens longas para... Jogar, e, e geralmente sempre em autocarro, né? faziam sempre isso de autocarro. Sim, sim, nós fizemos autocarro. Uma pessoa aqui já se chora toda quando tem que ir jogar do, do Porto ao Algarve. São sete horas de viagem e lá sete horas de viagem é, acaba por ser uh, o normal em, alguns dos, em algumas das competições. É. Não, é mesmo, é mesmo outra, outra dimensão, outra realidade. E, e então, após isso, acabam, pois, acabas depois por, por regressar, é isso? Para, para Portugal? Depois disso acaba por regressar. E pronto, e agora estamos a chegar aqui ao presente, ao momento uh, atual, e os, os Renegades, nesta 13ª edição, estão acabadíssimos de, de uma vitória uh, contra os Muts, um, por 12-0. Estão neste momento com três vitórias e uma derrota, sendo que a derrota foi diante dos, dos Crusaders, os atuais campeões em título, e equipa uhum. que navega a tal série invicta. Como é que estás a olhar um bocadinho para esta época dos, do, dos Renegades, uh, sendo que lhes faltam, uh, que vos falta, aliás, jogar contra os Devils e contra os Lions um, na presente temporada? Como é que estás a, aqui a olhar um bocadinho para aquilo que é o desenho da, da temporada uh, e também, obviamente, como é que tu te tens sentido um, individualmente e com o teu contributo para a equipa? É sim. A equipa... Claro, a equipa sofreu um, um claro crescimento da, da época passada para este ano. Um, tanto a nível de... Principalmente a nível de recursos humanos. Apareceram, muito, apareceram muitos atletas novos. Regressaram alguns atletas que tinham deixado o desporto por, por um período de tempo. E, e acho que neste momento estamos... Acaba por ser... Não vou dizer um ano zero, porque o ano zero foi, o ano, foi, foi a época passada. Mas se calhar agora... Esta época acaba por, ser de acaba por ser de crescimento. Começar a encontrar ali, se calhar, o que é que nós queremos de, de, de padrão. Ou de ter de, a nível de padrão na, na equipa, para depois, a partir daí, crescermos, crescermos ainda mais. Pá, o, a, nível, a nível individual... Não sei. A nível individual, não sei. Eu acho que a época para já está uma... A época tem-me corrido bem. Temos um sistema de jogo que eu, que eu gosto. Que, que, para mim acho que para mim acho que é bom como atleta também. Onde eu me encaixo bem nesse sistema de jogo. E a nível coletivo? A nível coletivo eu acho que... A nível coletivo a equipa está tá incrível. Tem tudo para... Se calhar é dos anos que eu mais me sinto motivado a jogar. Adoro o grupo de trabalho que, tenho neste, adoro o grupo de trabalho que temos neste momento. O coaching staff também tem um potencial, tem um potencial enorme. E, e acho que daqui para a frente a equipa também só tem por, por onde continuar a crescer, sinceramente. Yeah. Uma, uma das coisas que nós temos tentado, tentado passar tentado passar nos Renegades é que nós como atletas acabamos por ser o maior meio de publicidade da nossa da nossa equipe mesmo para, principalmente para a aquisição do, 
de, de novos recursos humanos, de mais, mais recursos humanos, mais atletas. Nós temos que ter, digamos, orgulho em representar, digamos, aquela marca e demonstrar às pessoas, demonstrar às pessoas e de apresentar a marca às pessoas, digamos assim. Entendeu? Não, isso é muito importante, não é? Isso é mesmo muito importante que isso seja uma, uma, uma realidade dentro da, da estrutura. E tu já tiveste a oportunidade de fazer parte de vários plantéis, de estares incluído em várias equipas. O que é que torna então este, esta equipa, este grupo de trabalho, como tu estavas a dizer, tão especial? O que é que tu, se tivesses que tentar encontrar aqui duas ou três palavras para o caracterizar, um, sabendo que futebol americano é, é um processo, não é? Não é? Nunca é? E nunca é um produto final, nunca nenhuma equipa é um produto final, um, é sempre um produto em constante uh, evolução, um, mas se tivesses que encontrar aqui algumas palavras para descrever este, este grupo de trabalho que tem este ano, como é que, como é que seria? Eu posso até puxar essa questão talvez por uma comparação, porque eu neste momento, o que eu, eu neste momento sinto o que, o que eu sentia quando comecei a praticar, a praticar este esporte, em que eu gostava de estar lá, se calhar por, pela, pelas aquelas duas pessoas que, que falei no início, e acho que essas duas pessoas sentiam o mesmo, <risos> era o contrário também existia, e neste momento eu acho que tem esse tipo de sentimento, mas com 30 pessoas que se calhar são o core da equipa neste momento. Ou seja, todos querem estar lá. Todos querem fazer parte daquilo. Todos querem evoluir o máximo possível para ajudar o, quem, está ali, quem está ali ao nosso lado. Quem está ali a dar o, o corpo por, por, acaba por ser por nós, não é? Sim, por sim. mim, não é? Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E faltam estes dois jogos, Devils e, e Lions, neste momento com o registro de 3 a 1, como já foi dito. O lugar nos playoffs não está garantido, mas está matematicamente... Uh, tem, novamente, tinha que ir aqui ao meu Excel e fazer o a Excel. atualização de, desta, desta jornada, mas acho que é, é altamente improvável que vocês não cheguem aos, aos playoffs. Era preciso um conjunto de resultados um, aqui muito... Pá, fora de alinhamento, digamos mas se um, como é que tu olhas, aliás, para, para estes dois jogos com os Devils e, e com os Lions que vão ser jogos que podem definir aqui um bocadinho o rumo da vossa, da vossa época são, eu, é assim, são jogos lá está, tanto os Devils como os Lions são jogos que vão ser complicados e que vão exigir bastante de nós acho que temos a nossa prioridade tem que ser a nível ofensivo tem que ser muito uh, a execução e, uh, e a nível defensivo é, temos que fazer de tudo para parar os ataques dos Devils e dos Lions que neste momento são a nível de, de pontos a nível de pontos marcados os, os Devils são o melhor ataque neste momento na competição e eu não sei se os Lions são o segundo ou o terceiro Sei que são, são... são terceiros, se não estou em é confirmo-te confirmo já aqui, estou aqui, tenho isso mesmo aqui à mão. Sim, são terceiros, são terceiros. É são, são equipas que normalmente marcam, marcam muitos pontos, ou seja, vão ser jogos complicados, mas obviamente o, o objetivo é sempre, tem que ser sempre ganhar. Nós trabalhamos para ganhar os jogos, não trabalhamos para perder jogos. Claro que sim, claro que sim. Olha, estamos a chegar mesmo aqui ao, ao, ao momento final aqui do, do, do podcast uh, pá, e tivemos a oportunidade de viajar aqui um bocadinho na tua, na tua experiência no futebol americano, na tua experiência além fronteiras. Uh, vais voltar à Austrália ou não? 
está nos planos? Está em aberto, está em aberto. Está em aberto. É que, um, lá está, é aquela situação de tu investes em ti para abrir mais portas e, uh, e agora é... Lá está, é ter que tomar uma decisão e ver o que é que, o que, é, que é melhor. Pode é. não ser só pelo futebol, pode aquilo abre portas para... Se calhar para uma vida profissional. Sim, sim, sim. Olha, espero, espero que, independentemente do que aconteça, uh, que saibas que eu e que acredito que muitas outras pessoas que possam estar ao vivo vão ficar a ver, porque acho que isso é outra coisa que é muito importante. E que eu fui sentindo isso ao longo do, da minha experiência com o futebol americano, que é as minhas vitórias, às vezes são as vitórias também dos outros, que, com quem acabo por me cruzar. E ver alguém com quem eu tive a oportunidade de me cruzar, que neste caso és tu, tem essa oportunidade de, de viver essa experiência, Pá, se tu chegares a uma final, eu vou querer ver, uma, eu vou querer ver essa final, como já te disse que via a, a primeira, não fazia a mínima ideia que tinham ido depois nessa segunda aventura para cima, mas já percebi que foi motivado pelo Davi a busca dos animais, é. <risos> acabou, acabou por, por se proporcionar de uma forma positiva desportivamente, mas, mas genuinamente espero que, que se tiveres essa oportunidade que, que, que desfrutes dela ao máximo, Sobre os Renegades este ano, sou uma equipa que eu acho que tem, tem sido bom de ver crescer e, e acho que essa é, é a melhor definição que se pode dar para, para, o, para os Renegades este ano, uma equipa que se vê crescer. Eu, eu, eu usei uma expressão na, na análise que acabei por fazer aqui há, há uma semana, no, na paragem da Páscoa, uhum. mais na altura até para a defesa, mas eu, eu acho que se aplica um, um bocadinho como um todo para a equipa. Mas na altura a comparação foi um bocadinho no jogo com os Crusaders sobre a defesa, que era a defesa não é tão má como o resultado pode indicar, como da mesma maneira não é uma defesa ainda tão boa como, por exemplo, os 22 na altura os Warriors davam a entender. Mas eu acho que vocês estão sem encontrar. Acho que a equipa está sem encontrar, está a criar a sua identidade e acho que é uma equipa que vai crescer e, e acho que este final de temporada vai ser quentíssimo para, para vocês com esses dois duelos... Uh, Uh, que têm pela frente pá, e, e vou estar a, a ver e a desfrutar do, do momento esperando, esperando, sempre que sejam, uh, esperando sempre que sejam jogos justos e, e muito bem disputados tens aqui alguma mensagem final alguma coisa que gostasses de, de deixar? Hum, não, só se calhar mandar uns, uns cumprimentos aí ao pessoal toda minha, da minha equipa e, uh, e é isso, agradecer mais uma vez uh, convite de, por partilhar um bocado com, yeah. com, com, é, com a comunidade acho que é sempre, é sempre bom Pá, e o intuito mesmo do, do, do Tudo Sou Flow Americano e aqui do, do podcast é um bocadinho esse partilhar experiências e às vezes desmistificar também um bocadinho algumas ideias que nós possamos ter um, tá, mas acho que podemos todos aprender uns com os outros, isso é uma coisa que o Flow Americano acho que nos ensina, não é? Que... sim podemos aprender sempre muitos uns com os outros sem, sem dúvida alguma sem dúvida alguma Pronto, olha, obrigado Carlos, obrigado aqui a todos que nos, que nos acompanham, já sabem, para, para darem uma força aí ao, ao podcast, podem devem seguir no canal no YouTube, no, no, no Spotify, na, nas redes sociais todas, Instagram, Twitter e por aí fora. Continuem a apoiar também a Liga Portuguesa Americana, que vai continuar aqui com jornadas até a 21 de maio, uh, que é aqui o final da fase regular, e depois uh, teremos os playoffs uh, na primeira quinzena de, de junho, para sabermos quem é que vão ser as equipas que vão à final e obviamente depois quem é que é a equipa que vai levantar o caneco, que é o que todos também querem saber. Obrigado uma vez mais Carlos, obrigado a todos e até breve aqui no Tudo Sou Futebol Americano. Música